0: Muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes. La presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí, por responder al llamado de venir a esta clase, a este espacio cántaro de Confort, que se transmite por internet. Y aquí, pues en vivo, eh, soy Ramiro Aybar. para los que no me conocen, eh, hoy es 15 de mayo, 15 de mayo, ¿no? 13 de mayo, perdón. 13 de mayo, un día muy especial nos acercamos las próximas semanas, próximo domingo, que va siendo 20, 21, 20 de mayo, a ver. Próximo domingo es 21. 21 de mayo tenemos el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Próximo domingo, 21 de mayo. Y están invitados para participar, pues con toda la energía y el entusiasmo, a la magnetización y expansión de la llama de la ascensión para acelerar todavía más la evolución en la que estamos, para, para expandir los dones que a través de la llama de la ascensión se descargan. Y para comenzar el día de hoy yo quiero que nos concentremos en una respiración rítmica, que creo que es sencilla, la idea es un poco eh, aspirar a buscar métodos sencillos en los cuales podamos, todavía no cierran los ojos, en los cuales podamos en los cuales podamos eh, refugiarnos cuando sea menester. Y le explico. Hay una una capacidad purificadora que tiene la iluminación divina. Y la iluminación divina la comprendemos, la conocemos, sobre todo con el color dorado, pero hay una enseñanza del del Maestro Ascendido del Moria que habla de la iluminación divina con, con un poder purificador y para visualizar el poder purificador de la iluminación divina lo visualizamos cristal con radiación dorada. No es dorado, no es dorado, dorado, no es... Dorado es cristal con radiación dorada. Entonces, la, la actividad purificadora de esta manifestación del fuego sagrado es que purifica el cerebro, la célula y el aura alrededor de la célula y también el cuerpo mental inferior. Y eso es bien importante para poder entonces percibir con más claridad la voluntad de Dios, la, los soplos que vienen de arriba. Entonces, Hacemos, Vamos a lo siguiente. En la, como siempre, los dos primeros pasos son los usuales. Se magnetiza visualizando en la respiración la llama cristal con radiación dorada, en la inhalación. En la absorción, la vemos aquí en el corazón, no un sol, sino una llama. Llama cristal con radiación dorada. En la exhalación, tenemos que ver cómo un duplicado de esa llama sube por el medio, de, por, pasa por dentro del cuello de nosotros tri, 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 y llega al cerebro, ¿okay? y entonces todas las neuronas, las células del cerebelo, aquí atrás inclusive, por dentro y entre medio, se llena con esa llama cristal con radiación dorada. Y en la proyección, entonces vemos como el cuerpo mental inferior que está a nuestro alrededor, todo eso desde unos metros debajo de los pies, alrededor y hacia arriba, todo eso se llena con la, con esta llama. Llama cristal con radiación dorada. Es importante la exhalación, porque sacamos la la llama aquí y sube como por un ascensor al cerebro. Y a todo aquí, inclusive aquí atrás, la parte de atrás del cerebro. Y en la proyección, el cuerpo mental inferior, para purificarlo. sí Vamos entonces a hacerlo. Los invito a los que están en sintonía de esta clase a sumarse a esta respiración rítmica con su consecuente visualización. La afirmación, ¿de dónde vamos a sacar esta llama? Desde la presencia yo soy. Va va a venir a través de nuestro cordón de plata. Vamos a hacerlo un par de veces, luego vamos a parar y de nuevo otra vez. A la cuenta de tres comenzamos sacando todo el aire Un, dos tres yo soy inhalando desde mi presencia yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación yo soy absorbiendo desde mi presencia yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación. Descansen. 4, 5, 6. Preparados, yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación. Descansen. Cinco, seis. Preparados, yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación, yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación, yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación. Descansen. y ahora lo vamos a hacer sin pausa, tres veces seguidas preparados, yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación, yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación, yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación, yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama y la iluminación. Yo soy inhalando de mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama y la iluminación. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama y la iluminación. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama y la iluminación. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama y la iluminación. Yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama y la iluminación. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación. Descansen. Respiren normalmente. Y vamos a ver esa llama en nuestro corazón flameando también en el cerebro en cada electrón de nuestro cerebro, en cada célula, en cada neurona, en cada conexión neuronal. Esta luz cristal con radiación dorada mira también cómo va moviéndose y llenando tus ojos, el nervio óptico, purificando allí el iris, tu pupila, tus globos oculares, llenándolos de salud cristal con radiación dorada. También esa luz, mira cómo va a tus oídos por dentro, todo el sistema del tímpano, de los martillitos ahí, llenándose con esta luz dorada. Y visualiza cómo llena tu cuerpo mental inferior, que te envuelve desde los pies hacia arriba, como un óvalo, E internamente mientras visualiza, vas diciendo, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación, yo soy el poder purificador de la llama de la iluminación ahora manifestado, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. tomando ahora una respiración profunda, suavemente abran sus ojos. Como les decía al principio, esta actividad de respiración rítmica la, la recomiendo usar cuando cada uno tenga a bien, no hay peligro en ella y... Van a darse cuenta, no mucho tiempo después de usarla, como su sistema mental funciona mejor. Van a darse cuenta. Yo lo he experimentado gracias, y hay. Gracias,
1: Ramiro. ¿Verdad gracias, que verdad? vale la pena, no? Sí, vale la
0: pena. Como, como, a mí me da la sensación como si yo hubiera llorado, ¿no? como un alivio así de, de cuando uno llora. Eso porque está ahí en nuestro cuerpo mental, en nuestro cerebro, cierta acumulación. Que si uno no la despeja y la limpia de tanto en tanto. Entonces se forma como una presión y, y a veces uno pues no termina de entender por qué le pasa lo que le pasa y es porque el sistema está un poco, un poco sucio, eso es todo. Hay que limpiar los sensores, es una manera de hacerlo. Eh, ¿ajá? Y se percibe algo, ¿no? Se percibe una limpieza interna allí. Sí, esto lo recomienda el Maestro sentido del Moria, como les digo, en el libro La Caravana Espiritual, que compila la enseñanza del Moria, está el discurso del Moria que habla de eso, y está al ladito un discurso del Mahacho Han, que también menciona este poder purificador de la llama de la iluminación, que es un paso antes de poder percibir con claridad las ideas de la presencia, los soplos internos. Por eso purificar también los oídos tiene que ver con esa capacidad de poder escuchar con, con claridad y contundencia el soplo y seguirlo por ende. En clases anteriores y hasta aquí, esta es la novena clase dedicada a la comprensión de la ley del suministro y de la liberación financiera. Quizás valdría la pena volver a hacer un recuento de lo estudiado hasta aquí para ir asentándolo un poco, un poco más, un poco más, un poco más. Primero, recordar, reconocer que las pruebas, las situaciones por las que pasamos no están allí para, como decía Jorge, jodernos la vida, cierro comillas, sino están ahí para hacernos mirar hacia adentro y mantenernos leales, mantenernos leales a nuestra presencia yo soy, invocándola a la acción y poniendo en manos de la presencia la situación. Punto y seguido. Además de hacerlo, esas situaciones están puestas ahí para que uno aprenda algo en particular. Cada dificultad, cada inconveniente es una materia de estudio. Y hay que finalmente preguntarse qué tengo que aprender de esta situación. En la medida que aprendamos, nos liberaremos de esa situación, avanzaremos a otra. Y siempre va a estar de fondo la pregunta vital, qué tengo que aprender de esto. Y en la medida que aprendamos, vamos a seguir avanzando en este sendero. Primera cuestión para reconocer respecto a la ley del suministro y la liberación financiera. Por otra parte, también recordar que... eh, la humanidad y nosotros, en tanto sigamos culpando al gobierno, a la situación financiera, a la crisis económica, estaremos dejando afuera la responsabilidad que nos toca de ser maestro de nuestro mundo. De nada, nada, nada logramos condenándolo. No vamos a conseguir nada condenando a los, entre comillas, responsables por nuestra situación financiera. No vamos a lograr nada. No, es que ese familiar me puso la proa y él me quitó lo que me tocaba. Y hay gente que se se le va la encarnación en ese plan y nunca resuelven, por ende, yo lo he visto y conozco a una persona que no viene aquí al grupo, pero la conozco, y digo, hey, lleva no sé cuántos, 10 años peleando una herencia, peleando una herencia de unos terrenos que no sé dónde, y ahí está con serias dificultades económicas, todavía. ¿Y por qué? Pues no ha resuelto esa lección. ¿Cuál? De que no se acabó nada con condenar algo afuera, ni al gobierno, ni a las instituciones, ni al país, ni a la familia, nada, nada, nada. No lograremos nunca la liberación financiera en ese plan. Esa es otra de las lecciones que nos enseñan los maestros aquí.
2: Dime. Teresa Peñate, desde España, dice, muchas gracias, se siente, liviandad. Eso es en cuanto a la respiración rítmica. Gracias, Teresa. De igual manera, Adriana Sarina, desde Alemania, dice, Dios los bendice a todos.
0: Igualmente, Adriana. Es
2: fantástica la liviandad que se siente siempre después de una respiración rítmica rítmica. Con cualquiera de las llamas, gracias, Ramiro.
0: A ti, Adriana, gracias por reportar tu reacción de este de este sencillo ejercicio. Avanzando un poco más de la comprensión que hemos obtenido aquí, es que es, hay que saber, nos dice el Maestro encendido San Germán, saber que cuando invocamos la presencia de Jesús, estamos invocando a la casa del tesoro del universo, saber eso, recordar eso. No estamos invocando a alguien que a lo mejor de un de repente tuviera acceso al suministro del universo. No, estamos invocando a quien realmente tiene el suministro, que es la presencia de Dios. Recordar eso. Recordar también que cuando viene una apariencia de carestía, tener lo, la, la seguridad y la tranquilidad de que uno le puede hablar a esa apariencia y decirle a la apariencia: tú a mí no me hablas así. Por más que sea un pensamiento que te venga. O por más que eso te lo traiga alguien y te diga, mira que la situación está... Si no le puedes decir frontalmente, o oralmente eso, por lo menos no dejar que ese comentario, esa energía entre a tu sistema. A veces a mí me ha pasado que me sueltan una, un, un, una descarga así y no hay posibilidad de enfrentarlo directamente. Al rato salgo del lugar y como esa energía todavía está en mi aura, ahí entonces a solas le digo... Tú a mí no me hablas así, fuera de aquí. No te quiero en mi mundo, amada presencia yo soy, transmuta esta energía. Pero eso es saber que se puede hacer. Saber que se puede hacer y que tenemos eh, la autoridad para dirigirnos hacia la energía. Bien lo, lo decía el maestro del a la sustancia discordante, a la energía discordante, pónganle el pie encima. Esa era su frase. Y es, es bien sensata. O sea, no la dejes avanzar más. ¿Qué más hemos podido reconocer en estas clases? Que si uno en algún momento de su encarnación logró cierta afluencia económica y logró cierto eh, eh, suministro, cierta cantidad, y de repente lo perdió por X razón, porque no se jubiló, porque el negocio se acabó, porque se cambió uno de empleo, lo que sea, saber que si uno ya logró cierto momentum de riqueza, uno lo puede recuperar. Uno puede volver a ese nivel de afluencia y de acceso al suministro. Con más razón ahora que conocemos quién es la fuente, cómo se enfrenta a la carestía. Si uno sabe que en algún momento en su vida ya experimentó bonanza y que las cuentas estaban altas, eso es perfectamente recuperable. Y de ahí la recomendación de los maestros de usar el decreto Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. O yo soy la resurrección y la vida del suministro ilimitado de la riqueza de Dios. Y es importante luego decir, ahora manifestado. No solamente la, la oración anterior, sino yo soy. Entonces, cuando se hace un decreto así, saber que con que uno con que uno lo haga una sola vez, no se va a arreglar la cuestión. No te, no te va a salvar. No, que ya hice el decreto. Entonces, bien lo dice el maestro de Kusumi. Sigan haciendo el decreto, las afirmaciones, hasta que se manifieste lo que están decretando, no lo suelten antes, permanezcan allí hasta que la cuestión se dé. Y más, yo diría, punto y seguido, o como nota a pie de página, yo diría, cuando uno se siente con esa abundancia, continuar haciendo la la resurrección o la aplicación. O sea, no porque ya uno logró estar arriba de la ola, pues ya ya no, 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 no. Como la salud, o sea, te te, te sientes saludable, continúa haciendo los decretos de salud. Porque eso no se disipe así como el perfume, sino que se quede ahí y se asiente. Porque eso nos pasa a veces, que ya uno sintió que la cuestión la tiene controlada y dice, bueno, ya no tengo que invocar. Y ahí está un gran error. Continúa, rema, rema, sigue sigue, 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 sigue remando. ¿Tú, ¿Tú estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Qué te sientes? Sí, bien ¿Que te sí, sientes sí, te llega el frío? ¿Sí? Pues, si quieres, ponerte para acá. O lo voy a poner para que... Ah, lo que <risa> lo dijo fuera del micrófono y yo voy no lo digo a todo que okay, si quieres puedes caminar por ahí el patio no así se o va a esperar al final de la clase ¿Va a final? Okay. bien cosas importantes que recapitular que que pues asentar todavía más algo que a mí siempre me me me, me recuerda porque durante el día me pasan momentos de de, de tristeza podemos decir de, de desánimo y me, en ese momento me acuerdo de, de, de San no permitan que el desánimo y la tristeza se apodere de ustedes porque un par de horas de tristeza y desánimo destruyen lo que uno haya podido construir en semanas de aplicación diligente y disciplinada y uno se a veces se permite desanimarse y entristecerse entonces re, Recoger rápido eso y no permitirlo. Una de las cosas que uno le dice a la vocecita así, de la personalidad, es que le dice a uno: Pero tienes razón de ponerte así triste. O sea, es justificado. Eh, porque tú eres, y ahí están las justificaciones: Tú eres padre de familia, tú eres. Eh, tienes estas responsabilidades.
2: Eh.
0: Y entonces ahí de esas trampas hay que salir rapidito: Decir, no, no, por más que pudiera yo aquí sentarme a llorar por la desventura. No me lo voy a permitir porque ya, yo estoy cuidando los 2, 3, 4, 10 meses que llevo en esta aplicación para lograr la liberación financiera. No, no, no. O sea, no le doy chance. Y no es que no sienta a veces el nudito aquí en la garganta y el, el, el nerviosismo de qué va a pasar. Claro que lo siento. Pero no lo dejo crecer. Y es importante eso. No dejarlo crecer.
1: O sea, que son en esos momentos, así como dice uno de debilidad, ahí donde usted tiene que... Sacar esa fuerza de adentro, digo yo, para poder decir, no acepto esta situación. Claro. Y seguir adelante y seguir decretando, sí. si es posible, porque para que eso no se aumente. Y tener fe, confianza en Dios de que eso se va a arreglar en algún momento.
0: Claro, y están estos recursos, yo los uso a menudo, de ¿sabes que Está como cerrándose el día, viene el aguacero, voy a meditar un ratito, antes de ponerme triste antes de asustarme antes de lo que sea eh, me voy y me aquieto porque no leo no, no, no en serio esto yo, lo voy atesorando llevo no sé cuántos meses y tirarlo así a la basura una película a lo mejor también me puede producir esa tristeza se, y de repente la película me embargó 20 minutos de, de, de angustia y ¿qué estoy haciendo? ¿por qué lo estoy permitiendo? una canción que me recuerda cosas ¿por qué? Eh, no sé rapidito salir de ahí. A veces incluso para sacarle la vuelta yo me enchufo al FIFA 2017 que me regalaron para cumpleaños. Y me pongo ahí un juego, un par de partidos. Y cambio el tema, ah, sí, 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 sí. No me hago loco, está la situación ahí, pero voy bueno, no le quiero dar ni un, sec, ni un electrón a la tristeza, al desánimo. Me pongo ahí juego un par de partidos, lo pongo a nivel que le puedo ganar a la, a la, a la computadora porque si no, pues me gana, me gana, me gana, me gana, me tristezco y que... Agarro a patadas al PS, PS4, pero no, lo pongo así, medio facilón, para poder también tener algún sentimiento de que estoy algo haciendo bien. Yeah.
1: Yo lo que hago, Ramiro, es que, como yo vivo en un área tan, para mí es como de gran beneficio, porque yo, cuando me dan estas situaciones así de pronto, yo salgo a caminar y mm. me pongo a observar las montañas, porque realmente alrededor de nosotros lo que hay es montañas. Y ahí es donde yo consigo entonces esa paz, esa tranquilidad y vuelvo, digo, no, ya entonces me siento como rejuvenecida cuando vuelvo a la casa.
0: Bien, varias maneras de hacerlo. La cosa es no darle chance a esa inarmonía. Otra cuestión importante es que hemos visto hasta aquí, es que, ah, lo veíamos en la clase pasada, ¿qué significa el éxito? El éxito, una persona con éxito, no es la que tiene pues 3, 4, 5 carros y 20 casas, una persona con éxito es la que tiene una iniciativa y hay gente que quiere cooperar con esa iniciativa, ahí estamos hablando de éxito. Y el maestro ascendido Sánchez nos enseñaba que ese éxito se puede esfumar, o sea, la colaboración de los demás se puede esfumar en la medida que uno abrigue crítica, juicio, condenación, dice, dice algo así como que eh, de uno sentir eso y entonces irradiarlo la gente que venía a cooperar con uno de repente como que pierde el, el ánimo de cooperar con uno entonces ¿qué pasó? si ya teníamos el arreglo hecho el acuerdo lo que sé yo lo que habíamos convenido pero de repente tú dices, la gente te llama para cancelar dices, ¿qué onda? no que habíamos quedado uno piensa ¿no? habíamos quedado de... y de repente ya no entonces eh, una de las razones es esta nos dice el maestro de que uno generó en armonía y eso lo va proyectando y la gente que iba a cooperar con uno en el negocio que fuese, lo siente de algún modo y se desanima. Entonces, estar pendiente de, y él lo decía, ustedes van, cuando trabajen, si trabajan en una oficina, lleguen antes, hagan una invocación allí para que reine en ese lugar la armonía, la buena voluntad, la justicia, el orden y cuando vayan a encontrarse con alguien, pídale la presencia, amada presencia yo soy, Sale en tu magno esplendor frente a mí y armoniza a toda persona, lugar y condición que necesito contactar. Y luego entonces avancen a sus diarios quehaceres. Y eso, yo lo he comprobado, permite armonizar un montón de cosas, un montón de gente, antes de que uno llegue. Entonces se propicia un ambiente de cooperación y ese es el éxito en los negocios. También, también es importante. Y algo que nos decía también al final de la la clase es que todo esto requiere detrás un sentimiento intenso, un deseo intenso. No dice un deseo livianito, de poca duración. No, no, esto es fuego lo que hay que meterle. O sea, a las invocaciones, a las afirmaciones... Al, al, a la superación en la que uno está o la que uno quiere hay que meterle un deseo intenso decía y esto está en la mágica presencia no hay ningún deseo que uno genere que no se pueda realizar en alguna parte del universo pero la velocidad de la realización está relacionada directamente con el, la intensidad de ese deseo si es poca la intensidad de ese deseo en algún momento ocurrirá pero si la intensidad es grande eso acelera la realización por eso En en el aprendizaje, por ejemplo, de oficiar ceremoniales, hay que tener fuego en la invocación. Eh, Leer decretos no sirve, o poniéndolo en palabras de lo que estamos usando ahorita, leer un decreto, una afirmación, una adoración, va a generar una respuesta en algún momento, ¿no? Pero si uno quiere una respuesta inmediata o más pronta, hay que meter la intensidad A la invocación, a la adoración, al decreto. A veces yo oigo los ceremoniales que la gente está con el libro de decreto leyéndolo. Aquí no vinimos a leer, vinimos a afirmar algo, a decretar con intensidad para la respuesta de los seres de luz. Si es por sentarse a leer, hagamos un círculo de lectura y todo el mundo lee un poquito, pues ya. Y no vinimos a leer los decretos. A veces, en serio, yo... No oigo, y, y a, que a veces que yo no hago las afirmaciones, los decretos, porque estoy con el instrumento musical tocando algo, pero, digo, ¿y, ¿y quién, está, quién está decretando? Así trato de parar la oreja para allá, y hay como un murmullo de fondo, y, y ¿dónde está la intensidad? ¿Dónde está el fuego aquí? Esto no son, se supone, pichones de sacerdotes, fuego sagrado. No es cosa de gritar, es cosa de intensidad. ¿Dónde? No, ni siquiera se oye la intensidad. Entonces, digo, a veces, con la práctica práctica, con la... Repetición del ceremonial, como que se adormecen estos propulsores, esta intensidad que a veces como que se disipa y dices aquí aquí falta falta fuego. A veces parte de la responsabilidad la tiene el oficiante que está detrás del altar, que no le pone intensidad tampoco. Entonces no es, no es, no es de esperar que el resto de la congregación reunida allí le ponga intensidad. Eso es así. Eso es así. Si el oficiante es tibio, la congregación no, no va a ser más intensa que él. Pero si el oficiante es intenso, eso estremece a la gente y y uno da un extra más. A lo mejor uno está cansado, a lo mejor uno está ya en el último momento de la batería de energía del día y no tiene pues ya más que dar. Pero si el oficiante está prendido y se deja prender por la radiación, entusiasma a los demás y la gente saca un poquito más de lo que traía y termina al final súper energizado todo. La cuestión es, como dice, dice el maestro, la intensidad detrás de ese deseo.
2: Así es. El fuego lo lleva el oficiante en conjunto con el resto de los cooficiantes. Cierto. Mm, dice eh, Adriana Sarina, Ramiro, el recordar la recomendación del maestro que nos diste en clase de no caer en la decepción y el desánimo, ahora reacciono enseguida, quitando eso de mi mundo. Y por lo tanto, ahora soy consciente de cuántas horas al día yo antes permitía que ese tipo de emociones me dominara. La ecuación es ahora clara de por qué mis decretos aún no han manifestado lo que he pedido.
0: Qué bueno que lo puedes comprobar por tu propia experiencia, Adriana. Qué bueno, pues te queda ya de patrimonio y no te echan cuento. Qué bueno. Y la humildad suficiente para reconocer, reconocer sí, pues me permití esta licencia y veo ahora los resultados.
2: Igualmente, Noelia Méndez dice, hola Ramiro, bendiciones para todos. Bendiciones, Noelia. Todavía no he podido dominar el emocional. Tengo la lágrima fácil y me complica la vida. Mm. En cuanto a, a las aplicaciones, ella yeah. dice, es una afirmación, pero para ver eh, que yo le pregunté que cuál era la pregunta pero Ajá. me dice que no era una es una afirmación de que dejar que el emocional te traicione devastar todo lo que se avanza con las aplicaciones
0: bien ahora gracias Noelia eh, si, si acaso una una recomendación si uno a ver bien lo dice Shrek en las películas no más vale afuera que adentro cuando él habla de los gases a propósito, Marisa. Sí, sí. Pero ahora eh, es una broma, Maritza, perdón. Pero si uno tiene en serio ganas de llorar llórate, pero no te quedes la tarde entera ahí llorando tu desventura, o sea, no es no, no es que no está, no es que está prohibido desahogarse y dejar... No, 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 ese no es el el asunto. Es el permitirse permanecer en un estado de melancolía, de tristeza, de desánimo. Yo entiendo que a veces uno necesita evacuar esta emoción y dejarla salir. Cinco minutos, diez minutos. Pero ¿qué hace después uno media hora? ¡Ey! Ahí está tu, tu destrucción de tu propia aplicación. Claro que uno suelta la lágrima, por supuesto, pero... Quedarse en la melcocha ahí pues no tiene sentido. Dime.
1: Ese es como un niño, entonces, porque eh, cuando un niño llora así es mucha mangonguería. Entonces, mm. eso es lo que también debe ser que cuando uno está adulto también no ha olvidado esa mangonguería.
0: Mangonguería, ok. Es una expresión local, <risa> pudiéramos decir, eh, <risa> y una especie de <risa> <Ñañaquería, risa> que es otra expresión local. Viene, viene quizá un sinónimo no sé si bien, el consentimiento no. del malcriado, que le dicen al niño que pues abusa de sus emociones para conseguir que los padres le pongan más atención de la que ya ya consigue bien sencillez de vida del Han, una clase aquí en soluciones divinas suministro y liberación financiera a mí me encanta esta clase me encanta llegar a este lugar del libro en la página 39 y tiene que ver con lo que hemos hablado hasta aquí miren ustedes hijos de mi corazón durante eones la ley cósmica le ha soplado al hombre pero usualmente la humanidad no le hace caso no le ha hecho caso cuando el chela le da seguimiento a los soplos internos para llevar a cabo una amabilidad o ayudar a suavizar el recorrido de otro y se encuentra con lo que le parece ser ingratitud su acto amoroso es registrado en el libro de la vida y no debería perturbarse por la aparente falta de apreciación. Él ha llevado a cabo su servicio. El omnipresente amor divino lo bendecirá. Voy otra vez, voy de nuevo. Dice, cuando el chela le da seguimiento a los soplos internos para llevar a cabo una amabilidad o ayudar a suavizar el recorrido de otro y se encuentra con lo que le parece ser ingratitud, su acto amoroso es registrado en el libro de la vida y no debería perturbarse por la aparente falta de apreciación. Él ha llevado a cabo su servicio. El omnipresente amor divino lo bendecirá. Porque aquí Una cosa que me, me llama la atención es que dice, bueno, cuando el Chela le da seguimiento a los soplos internos, o sea que no respondió a una sugestión externa, no es porque alguien le dijo, hey, ayuda a fulana. No, sino que respondió su corazón, su, su corazón responde. un impulso interno dice lleva a cabo una amabilidad o ayudar a suavizar el recorrido de otro a ayudar a suavizar
3: no a resolverle no. el asunto da cuenta?
0: no a resolverle claro. la cuestión sí. ayudar a suavizar sí eso tiene que ver con a lo mejor mejorarle las condiciones del entorno a la persona pero no hacerle la tarea
3: Y lo va a confortar, porque se va a dar cuenta que no está solo y que le puede importar a otra persona.
0: Que no está solo y que...
3: Pero que no le va a resolver Pero no le va a resolver, exacto. Porque porque si uno lo resuelve todo, es como decirle que yo lo hacía, yo lo hacía. Tú eres incapaz, no lo puedes hacer, así que yo tengo que hacerlo por ti. Al final eso crea un resentimiento en esa persona. Yo lo hacía con mi hija. También lo hice con mi hijo, el más chico. Ajá. Y él me confesó, en algún momento ahora que ha superado todo, que yo le daba rabia a veces. Claro. Porque yo era la fuerte y él se sentía como un bobo.
0: Uno sin querer genera esa reacción en contra.
3: Y entonces ahora... Cuando yo le dije que se tenía que ir de la casa, que era su problema, <risa> también estaba enojado conmigo.
0: Claro. Porque, porque ya hasta se había acostumbrado mejor que tú le resolvías la situación.
3: Y que yo era egoísta porque Ajá. tenía un gran espacio, de casa, lo que Nada sea. Nada te cuesta y, tenerme aquí. Claro, y tú tienes todo esto. Y... Entonces yo le dije, bueno, esa es mi historia, ese es mi cuento. Ahora escribe tu historia. Dice, es tu problema. Ajá. Bueno, estaba claro. muy enojado, pero ahora está contento.
0: Claro, porque pudo ¿Y? resolver con su propia energía, su herramienta, su talento, su ecuación.
3: Pero me reclamó que por qué yo no lo hice antes.
0: Imagínate, bueno, es como... Ah, o sea, o estaba sea,
3: enojado, ¿por qué no lo, no lo mandé de paseo antes?
0: Imagínate. O sea, si, si, si boga, palo, si no boga, palo también. O sea, no quedas bien ninguna de las situaciones. Pero eso es parte del, 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 de la, del libreto de una familia. Eso es como que viene viene así en toda, toda la familia, hasta que uno crece y se da cuenta, ¡ay, esto tenía sentido! Me molestó mucho en su momento, pero tenía razón. Claro. El viejo, la vieja, mi papá, mi mamá. Parte del crecimiento, ¡qué bueno! Porque en algún momento se cierra en amor, lo que en algún momento generó, generó animadversión. Siempre, pues... La, la, la recomendación quizás anterior a esa es lo que dice aquí, ¿no? Llevar a cabo una amabilidad o ayudar a suavizar el recorrido de otro. Ayudar a suavizar el recorrido. O sea, el recorrido, como decía por ahí el maestro, siempre va a ser arduo. Sí. Siempre va a ser arduo. Puede ser menos arduo si uno se deja ayudar por los maestros. Pero siempre va a ser arduo. Siempre va a, re, va a exigir de nosotros salir de la inercia o echar un poco más de, de, de carbono al fuego.
2: No, Ramiro, te iba a comentar allí. En esto también veo la importancia de la relación con tu instructor. Porque a veces nos sentimos que nos estamos ahogando por una cosa. Y cuando hablamos con el instructor, él ve desde otro punto de vista. Y no nos resuelve la situación, pero nos orienta. Y en esa orientación nosotros muchas veces logramos corregir. ¿Ves? Entonces, sí. es eso que estás diciendo. No me lo va a resolver, pero me va a orientar. Y eso es, es mejor, y lo voy a hacer yo. Mm-hmm. No me lo va a hacer él, lo voy a hacer yo.
0: Lo va a hacer uno, y ahí uno aprende, y uno crece. Sí. quieres decir algo? No,
1: acá.
3: Lo que yo me, me doy cuenta, y doy gracias por eso, es que a mí siempre me han ayudado de alguna forma a aliviar el camino. O sea, siempre aparece alguien amable y gentil que, que yo no espero y que es una sorpresa. O sea, siempre. Uh-huh. Entonces, qué bueno. Qué bueno,
0: qué bueno que al final, por más que uno vea que el escenario está como ausente de, de ayuda,
3: no, sale una mano sí, por ahí. No, uno no está solo, aunque esas personas, eh, tú no lo esperas porque no son tus familiares ni nada, pero uh-huh. siempre hay alguien amable.
0: Ahora, respecto de eso, me llamó la atención lo que dice el Mahachohan, porque dice, eh, cuando se le da seguimiento a los soplos internos, para llevar a cabo una amabilidad o ayudar a suavizar el recorrido de otro, Ah, y se encuentra con lo que le parece ser ingratitud, su amoroso acto es registrado en el libro de la vida, y no debería perturbarse por la aparente falta de apreciación, Es, es que... Es como que hay alguien detrás de uno, una señora bibliotecaria, con un librito, apuntando todo lo que uno hace. Claro. O sea, no te dejan pasar una.
3: Y que es absurdo eh, esperar gratitud, porque ese no es el objetivo de aliviar no. o ayudar a otro. O sea, tienes que hacerlo porque estás escuchando tu corazón. Ajá. Y eso te hace feliz. ¿Qué importa si te lo agradecen o no te lo agradecen?
0: Hay como varias... Eh, Cosas que apunta esa esa conciencia detrás de uno. Apunta el que uno haya seguido el soplo para comenzar. Que uno haya luego hecho de ese soplo una realidad. Y eso lo hace esa conciencia que pudiéramos decir que es el gurú interno que uno tiene, que es la presencia yo soy, o que es el ángel guardián, o algún ser de luz que está en serio como que viendo cada jugada a la que uno se mueve, y apuntando. Entonces... ¿Por qué alguien haría esa contabilidad? ¿Por qué a la conciencia yo soy le, le parece indispensable hacer? ¿Por qué no nos deja así, pues, a la libre y ya, que se la regla Después hablamos al final de la historia cómo le fue. No, no, no. Hay hay como una grabadora permanente o un ser apuntando atrás. Hizo, no hizo, escuchó, no escuchó. Siguió el soplo, no siguió el soplo. Yo Porque es la ley. Eso, claro, ¿por qué? Porque no hay... Eh, o sea, se ama tanto la vida, se le reverencia tanto la importancia de cada electrón que dicen, bueno, este ser está realizando o no su plan divino, está aprendiendo o no sus lecciones, y en la medida que las va aprendiendo, eso va quedando registrado en el libro, Y entonces vamos a la siguiente, o sea, no hay pérdida de tiempo. O sea, este, esta escuela es tan intensa que no te sueltan, y te obvían, sino que están siempre pendientes de cuánto aprendiste, cuánto aprendiste, aprendió a amar, aprendió a amar, sí o no, cuánto aprendió, aprendió a amar, de modo que no se pierda tiempo. Ya esta lección la aprendió, sí la aprendió. Vamos a la siguiente.
3: Yo creo que tam- bueno, eso es perfecto, pero es porque todo lo que sale de ti va a regresar. Estés consciente de o no de lo que salió de ti. Yo viví una experiencia aquí cuando llegué hace 18 o 19 años, que no teníamos nada con mis hijos, y que en los primeros años yo vivía aquí, teníamos una finca en Quebrada López. Y entonces en esa época yo siempre recibía en mi casa a un vecino que era el cuidador de la otra finca, que era muy pobre, digamos, y que él vivía con su pequeño hijo, pero él era carpintero. Entonces, bueno, no hacía algunos trabajos y tocaba bien la guitarra. Entonces cuando teníamos una reunión en la casa... Yo lo invitaba y él tocaba la guitarra. Bueno, para no aburrirlos con la historia, él siempre participaba en, con nosotros y lo atendía como un... Bien, normal. Lo, eh, si había, él llegaba a la hora del almuerzo, como un gran señor, almorzaba y él llegaba todo desastroso. Y bueno, bien, bien. El cuento es que mi esposo le dio un trabajo en el aeropuerto Y ganó tanta plata, yo no lo sabía eh, que había pasado eso, o sea, sí sabía que le dio el trabajo, pero le ganó tanta plata que compró con esa plata máquinas, porque él era carpintero, pero no tenía muchas herramientas. Compró máquinas y empezó a hacer muebles, y ganó tanta plata con los muebles que compró la finca donde él era cuidador, y le fue tan bien. Y tampoco yo se lo sabía, porque yo ya me había ido cuando él ya compró la finca. Y cuando yo regresé de Chile, la última vez, que fueron como estos 19 años atrás, lo que sea, yo no sé por qué uno siempre regresa al pasado, no tengo idea, pero yo fui allá. Dije, bueno, allá yo vivía, voy a ver a mi vecino a lo mejor consigo una casa, porque era lo que yo conocía, tal vez, y tenía un trabajo en Colón y lo voy a visitar. Y él estaba tan contento, pero ya tenía una casa nueva, okay. había prosperado tanto. ¿Y quién me dijo? Y le dije, estoy buscando una casa. ¿Una casa? Sí, le dije, pero no tengo mucha plata. Él tenía una casa nueva que había construido y que me la pasó. Y me dice, ¿te acuerdas cuando yo llegaba a tu casa y tú me dabas de comer y esto? ¿Te acuerdas cómo tú me tratabas de ti? ¿Te acuerdas de eso? Por eso te lo doy, me dice. Saber,
0: quedó claro.
3: Entonces quedó claro que lo que sale de uno regresa. Y me ayudó mucho. Estuve cinco años en esa casa. Ahí.
0: Imagínate. ¿eh? Tú tenías algo acá. Así mismo.
2: Era Sander Sánchez que decía, Dios los bendice, Ramiro y a todos.
0: Igualmente, Sander.
2: Hermanos queridos. Y veo que tampoco es tener expectativa de agradecimiento, ya que el amor es de una vía. Hacia afuera.
0: Ajá. Gracias. Así mismo. O
2: sea nos que, dice... Perdón, perdón. Ajá. A ver. Nos dice Adriana Sarina nuevamente. Yo literalmente siento la presencia de ese ser contable que anota uh-huh. en la libreta. Uh-huh. En la libretita. Uh-huh. Lo que hago y lo que no hago. También veo claramente las pruebas inmediatas. Apenas un concepto me ha quedado Claro. Es como en la escuela, a la clase teórica sigue la práctica. De una vez. Me alegro de esas pruebas. Mm.
0: Sí, así mismito. Bien, retomando la historia que recortaba aquí Salomé y lo que ustedes han traído a colación, veamos lo que que nos señala acá el Majacho Han. Voy voy desde arriba. Dice: Cuando el chela le da seguimiento a los soplos internos para llevar a cabo una amabilidad o ayudar a suavizar el recorrido de otro y se encuentra con lo que le parece ser ingratitud. Su acto amoroso es registrado en el libro de la vida y no debería perturbarse por la aparente falta de apreciación. Él ha llevado a cabo su servicio. El omnipresente amor divino lo bendecirá. Los resultados de esta bendición a otros recaen sobre los hombros de los receptores. A veces los chelas resienten a personas, a sitios, a condiciones y a cosas. Esto se debe, para Noelia, mira, esto se debe a que no han alcanzado la maestría total sobre sus propios sentimientos. Los sentidos externos se empeñan en mantener al hombre los grilletes de la indolencia durmiente y la ignorancia. Esto es, con creces, más fácil y cómodo que tallar con la afilada herramienta de la autodisciplina cada escalón que el chela tiene que trepar en el sendero hacia arriba. Claro, es más fácil la indolencia, o sea, hacerse el que no me importa, no me hago problema, allá tú... eh. Eh, Pero bueno, la cuestión es... Saber que las lecciones que cada uno le toca las va a tener que vivir tarde o temprano. Uno pudiera dejar pasar esas lecciones. Dije, después la tomo, después la agarro, pero te va a tocar tarde o temprano. Porque dice, hey, es que un crece más fácil y cómodo eso que tallar con la afilada herramienta de la autodisciplina cada escalón. Nadie te lo va a tallar. Es tu prueba, es tu, prueba tu aprendizaje, tu escalón. Cada uno, dice, cada escalón que el chera tiene que trepar en el sendero Hacia arriba. A medida que el alma que avanza triunfa sobre los apretujantes reclamos del mundo, encontrará a su vida poblada por gente que tiene aspiraciones similares. Nunca va a estar solo, a final de cuentas. Pero uno tiene que tallarse el propio escalón, el propio sendero, cada paso. De ahí la la recomendación que yo le hacía clases atrás acerca de, antes de ir a un lugar, llenar ese lugar de luz. Y una manera de hacerlo con la respiración rítmica, de proyectar hacia los sitios que uno sabe que va a visitar, las casas, las calles, los lugares, llenarlos de luz antes de que uno vaya allá. Eso es crear un sendero de luz. Eso es tallar, como dice aquí, cada paso que uno va a dar. Tú sabes que vas a hacer tal trámite, que vas a hacer tal visita, que te vas de viaje, que vas a ir al supermercado que vas a bajar al estacionamiento, a buscar tu auto, todo ese recorrido que tú sabes que tienes que hacer, pues, anticípalo y en tu aplicación diaria llénalo de luz antes de que tú vayas para allá. Es una manera práctica, concreta, de, como dice aquí, tallar con la afilada herramienta de la autodisciplina cada escalón que el chela tiene que trepar en el sendero hacia arriba. A medida que el alma que avanza, triunfa sobre los apretujantes reclamos del mundo, encontrará a su vida poblada por gente que tiene aspiraciones similares. Que tú no eres el único loco, la única loca, hay gente también que está en la caminata contigo. Ahora, y este esto me encanta, porque esto te da una orientación bien sensata, dice el Mahachouhan. Una simplicidad de vida, con tan pocas y poco complicadas necesidades como sea posible, conduce al crecimiento del alma. O sea, complicarse la vida no es conducente para tu crecimiento. Y lo que está hablando aquí de valores permanentes. Está hablando aquí de cosas que van a durar más allá de tu encarnación, que te vas a llevar como patrimonio tu conciencia. Por eso hazte tu existencia lo menos complicada posible. Con tanto acceso a Internet que uno tiene, de repente uno puede armarse un mundo bien complicado, en el sentido de que se da cuenta que debería, por ejemplo, en el caso de la alimentación, consumir tal, tal y cual cosa, para su, para su beneficio y una buena salud física. Pero, pero está bien, eso es cierto. Ahora, cuán complicado resulta para uno proveerse de eso que uno de repente cayó en cuenta que necesita consumir, cuán complicado, si es muy complicado, la recomendación es hey eh, déjalo, habrá un reemplazante más o menos aproximado a ese producto, esa cosa, esa semilla, entonces, no, lo que pasa es que sé, sí, este supongamos chía, a chía que es están sanas, esa semillita que uno con agua resulta que crece, genera una Sustancia alrededor que uno se la, la consume y eso ayuda mucho para el sistema digestivo, para el control de colesterol, la presión, tanto beneficio, la semilla de chía. Ahora, si para conseguir la semilla de chía, el paquetito, eh, tienes que mm, transportarte dos horas en el tráfico pesado eh, y lo consiguen en una tiendita por allá, y hey, no te complique la existencia, no comas chía, ¿qué vamos a hacer?, Ah, a lo mejor hay cosas más que lo venden la verdurería ahí abajo. Y eso sí te... Ahora, digo, no renuncias a conseguir la chía. ¿ves? De repente te darás cuenta que en el supermercado de cuatro cuadras más allá la venden. Claro, a veces pasa, y lo digo por experiencia porque esto me ha pasado, la chía la venden en el paquetito a 13, 15 dólares de precios inaccesibles. Tú dices, o oh, accesible, pero uno tiene otras prioridades. ¿Sabes qué? Con eso pago la electricidad o parte del agua. Entonces tú pones la balanza... Ey, la cosa es no complicarte. De repente, me ha pasado, la misma chía que la, la venden a 15, 16 dólares el paquetito, resulta que la venden en el 99 a 3, 84. El mismo paquetito empacado por otra industria, pero ahí está la misma semillita. Tú dices, ey, se facilitaron la cosa, voy y la consigo, no tengo que ir a, tú sabes, puente, cruzar el puente de las Américas porque allá en el Westland de repente lo venden en un chinito en la esquina. no. Lo ven aquí a la vuelta. Entonces, ese, como tantos ejemplos, una simplicidad de vida con tan pocas y poco complicadas necesidades como sea posible conduce al crecimiento del alma. Y en base a esto, por ejemplo, yo por mucho tiempo, yo mismo me cortaba el cabello con la máquina. Porque me resultaba una complicación ir al peluquero, esperar que me atiendan, y cuando me crece el pelo, el cabello más bien estar con el gel para que no se esponje aquí en este clima, la, el cabello hace como puff, como, que se, sí, sí, como que se se esponjonea, no sé cómo se dice pero entonces se, se infla, dice o sea, que complicación no sé, las, la ida al baño son 20 minutos hermano de en tanto chechere que hay que poner ese ponerse no, no, yo, yo soy hombre, necesito una vida más sencilla sea como sea este en la medida que encontré un buen barbero que hace las cosas así rápido, que siempre hay gente disponible para que, para que te atiendan, vamos, ya, ya, resolvemos de una vez, no me complico. La cuestión es esa, no complicarse. Pero miren, esto tiene una razón espiritual, porque dice, una simplicidad de vida con tan pocas y poco complicadas necesidades como sea posible conduce al crecimiento del alma. Con tan poco y poco complicadas necesidades... Por ejemplo, parte de la sensatez aprender a vivir sin electricidad en la medida de lo posible. Que no dependas tú de que haya electricidad para funcionar. Eh, eso yo lo he tomado como bandera desde que Jorge nos lo recomendó y trato y he tratado y todavía lo he logrado mantener, por ejemplo, en el uso de instrumentos musicales. No tener que usar un instrumento que tengo que enchufar para que funcione. Sino que pueda yo mismo hacerlo sonar sin necesidad de micrófono de electricidad para que la cosa para que la cosa suene eh, la ropa que sea sencilla que no tenga yo pues, abotonarme por detrás la camisa este, no hay una preciosa Ramiro no tuviera está bien muy linda y todo pero qué complicación necesito a alguien que me abotone atrás de a dónde o sea, eh, y así Decisiones que vayan en dirección hacia la simplificación del diario que hacer. ¿No tengo el teléfono? Pues no me muero. ¿Se dañó el teléfono? Se dañó. porque vamos a hacer? Conseguiré otro. Ah, no, pero tienen que ser de tal marca. Ok. Está bien, pero no voy a tratar de no morir porque no está funcionando el iPhone. Hey. O sea que uno va sopesando diciendo ¿esto me complica la vida o no me complica? No, que si te metes a este banco tuvieras, te facilita, pero este banco queda tras mano por allá metido. sabe qué? Es muy complicado llegar. No, gracias. Buscaré uno que está más cerca que me, 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 me sea más, más simple el diario vivir. Lo mismo la alimentación, la dieta. Sencillez. Sí, sí, yes. No, es que si no como salmón una vez a la semana pues mi dieta fracasa. Espérate. Entonces, okay, a lo mejor tú vives en un sitio como Noruega o como Chile, que hay acceso al al salmón. Pero si no es el caso, no te compliques, no te compliques. Sí, exacto, ábrete una lata de tuna, hermano. Pero miren, una simplicidad de vida con tan pocas y poco complicadas necesidades como sea posible conduce al crecimiento del alma. Ningún santo ni sabio ha llegado al estadio de paz permanente sin librar batalla y sobreponerse a la pretón asfixiante de los sentidos que se empeñaban en atarlo con los cordeles de posesiones mundanas, actividades y honores. O sea que esto es parte de la escuela, todo el mundo pasa por ese sofoco, por los tirones de la familia, de los trabajos, de la necesidad del auto, de, de salud, todo el mundo pasa por eso. Ningún santo ni sabio ha llegado al estadio de paz permanente, si librar batalla, o sea, la energía que trata de sofocarte no está en buen plan, o sea, está en plan de guerra contigo. si librar batalla y sobreponerse a la asfixiante de los sentidos que se empeñaban en atarlo con los, de pose- con los cordeles de posesiones mundanas. Tienes que tener, tienes que comprar, consigue esto, consigue lo otro. Actividades, que mira para aquí, mira la reunión, manda para allá. Y honores. Los aplausos, así, te necesitamos aquí para hacerte un súper reconocimiento entre todos. Lo que yo aprendí de los honores es que después de un aplauso cerrado del estadio a tu favor, tu familia, es cuenta, es regresiva, y viene por ahí la puñalada, y viene por ahí la sacada de, de tabla o la, la, la jugada del mundo externo para tratar de hundirte. Eso es así. Después de la aclamación, la medalla de oro, aplauso, viene bajándote de ahí a alguna situación para estremecerte. Eso yo lo he visto pasar, o sea, es matemático. Y, o sea, es elocuente lo, lo, lo causa y efecto que eso es. De ahí que rehuir de los honores es sensato. Es sí. liviarte, liviarte. Pero, para comenzar, el ego que se te sube. Hiciste algo bueno y te la crees, ya. Ese, y, y debido a que te la crees, Viene con más razón el impulso para bajarte de esa nube. Pero es así, rehuir a los honores, a los aplausos, cuanto mejor... ¿Cuánta complicación? De hecho, hay en, en este mundo eh, cuando hay las graduaciones de la universidad, de la escuela. O sea, es una complicación, madre. Que la toga, que el sombrero, que el fotógrafo, que el horario, que el diploma, que la foto con el decano, la foto con el guía de la tesis, la foto con los amigos, la promoción, tirar el gorro para arriba, buscarlo al otro, salir. ¿Qué complicación? Cuando no hay nada más sencillo te graduaste, anda a Ventanilla a buscar tu, 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 tu diploma. Ya, ya.
1: Pero esos son unos recuerdos que quieren.
0: Claro, exacto. Y tú, no, y tú, no, y tú no, no, te, no te vi en la graduación, no te graduaste, no sé qué. chuleta. O sea, ni hablar. Por ejemplo, a, a propósito de honores, no de, hey, no hay necesidad. Y entonces, hay una película que se llama Gun, eh, ¿cómo es? Un, un tipo, un pastor norteamericano, que él, él se da se, se da cuenta de que en realidad donde hay necesidades en África, es una película de un hecho real, el tipo se va al África a cuidar a niños que estaban siendo eh, eh, los padres de ellos en una guerra civil X en África del, de la década pasada y el tipo se fue allá porque se dio cuenta que estaban quedando muchos niños huérfanos y que entonces la guerrilla agarraba a esos huérfanos y los metía a, a pelear en la guerrilla. Entonces era eran niños portando armas y, y eso generaba una serie de problemas y él pastor, dice yo voy allá y entonces construye una casa y los recibe, les da alimento, qué sé yo, y los protege y él mismo se arma y, y, y sale a veces a defender con fuego a los que tra- venían a, a buscar a los niños para llevárselo como recluta. Entonces él se fue una cantidad de años a ese lugar y regresó a Estados Unidos. Claro, la familia le tenía montado una super queja de que nos abandonaste, de que estás para allá, para ti es más importante esa gente que no tu familia. Y entonces viene la, la, la niña, la adolescente, que le dice, «Papá, qué bueno que viniste, porque es mi graduación de secundaria. Y entonces, con la plata que tienes, ojalá que me alquiles la limusina que necesito para llegar a la graduación de limusina». Y el tipo monta en cólera. «¿Cómo se te ocurre que yo voy a hacer eso con el dinero que estoy recogiendo? No lo voy a hacer». Te vas caminando, si quieres, a tu graduación. ¿De a dónde hay que ir en limusina? Y eso resulta que aquí en Panamá lo hace la gente. Y no lo hace la gente millonaria, lo hace la gente de aquí mismo, de aquí de Chan y la que vive por estos barrios de clase media, profesionales. Tú dices, esta gente se está gastando un platal. Por último, aunque no sea caro, sé ¿sí? qué complicación. En las callecitas, por favor, de este país... Exacto, o sea, el tipo para dar la curva es una ceremonia, echa para adelante, echa para o sea, atrás, o sea, hasta chavacano es y llegar en... O sea, es un despropósito al final llegar en... en, en te demoraste tres horas por lo complicado que es en este país manejar una limusina. No, pero es que la niña quería llegar en limosina para su graduación de secundaria en la escuela de monjas. ¡Hello! O sea, no solo lo absurdo y ridículo que es eso, sino el nivel de complicación...
1: La apariencia.
0: La apariencia y, y se bajan vestidos así como de película de Disney, como si fuese, tú sabes, la entrega de los Óscares, te dices, ¿qué necesidad de complicarse? Ahí está el asunto. Y, y a lo que voy es que, por lo menos aquí, eso es una presión masiva. O sea, hay una demanda de intereses en que te dicen, hey, pero ¿y entonces no les vas a hacer esto a tu hija y a tu hijo y no van a ir así a la graduación y tú no vas a ir y por qué no vas a ir? Ya invitaste a tus parientes. Ah, ah, ah. Cuanto más sencilla la cuestión, mejor. Pero sabemos, sepamos, recordemos que cada una de estas situaciones, todos los que andan en pos de la maestría, de la liberación, la tenemos que resolver enfrentar y resolver, miren ustedes, ya para ir terminando, dice aquí, voy a retomar, ningún sabio, ningún santo ni sabio ha llegado al estadio de paz permanente sin librar batalla y sobreponerse a la pretona asfixiante de los sentidos que se empeñaban en atarlo con los cordeles de posesiones mundanas, actividades y honores. Al mismísimo Jesús le fue ofrecido el mundo al cual respondió, vete de aquí Satanás, de aquietar la mente externa, sigue diciendo, con su siempre fluyente río de pensamientos de ambulante de aquietar la mente externa, de mezclar la conciencia con la del Maestro Ascendido de tu escogencia y de abrir tu conciencia como el loto al sol, encontrarás que la luz sanadora del Espíritu fluirá a través de la totalidad de tus cuatro cuerpos inferiores. Y regresará refrescado e iluminado después de una meditación constructiva a reasumir tus deberes terrenales. Miren ustedes, lo del Han no es que te advierto que te, el, 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 la, la energía externa va a tratar de sofocarte, de demandarte posesiones, de pedirte que estés presente aquí y allá. Dice: «Aquiétate, sumérgete en la conciencia y la radiación de un maestro». Va a salir refrescado para retomar tus asuntos en el mundo externo no es que carga tu batería y sal huyendo de tu situación. no, no, no corre mientras puedes, no, tampoco regresa ¿para dónde vas? <ríe> regresa papá ven, ven, ven no salgas huyendo ay no, qué alivio ojalá un día algo de vacación de sofoco este que me tiene la presión del- mm, mm, ese no es el sendero no es una escapatoria lo que te ofrecen los maestros, es ¿eh? la energía para precisamente enfrentar, te, te van a ayudar, te van a hacer ellos algo más confortable y suave tu recorrido, pero te recuerdan, no intentes huirle a tus asfixiantes situaciones, aquíétate, por eso yo insisto en no pensar en voz alta, esa es una falta de aquietamiento. O sea, la persona que todavía, o sea, la persona que, o uno, cuando está, Pensando en voz alta, obviamente no está quieto. O sea, además del movimiento interno que tiene la mente, está haciendo andar todo su sistema oral, doble inquietud. O sea, por lo menos aquietar lo que uno dice, dejar de hablar mientras uno está pensando. Y luego en algún momento también aquietar lo suficiente la mente, aunque la mente siempre tiene un río andando allí.
1: Eh, bueno, lo que quiero decir es que te doy gracias, Ramiro, porque de verdad que... Siempre me has dicho esto y yo cuando estoy a sola, eh, ya fuera del templo, yo recuerdo estas palabras porque como que se me volvió Es una costumbre, yo digo, no, esto tiene que cambiar en mí porque en realidad no debe ser así. Y gracias una vez más porque siempre esto me ha ayudado a que debo estar en silencio. Cultivar el silencio. Mire
0: que de de la maestra ascendida, Lady Guanyin, que, que genera tanto amor y tanto aprecio en la gente. Ella rec- recuerda que en su templo la iniciación es estar en silencio. silencio y dice ella, la gente sale de aquí huyendo porque no aguantan. La disciplina de mantenerse en silencio. Eso es misericordia. Ahí está la misericordia. Mantenerte en silencio. En silencio adentro y afuera. Comencemos con afuera, avancemos al silencio interno. Eso es la misericordia. Ahora, de mezclar, dice aquí, la conciencia con la del Maestro ascendido de tu escogencia, de abrir tu conciencia como el loto al sol, bueno, encontrarás, dice el Mahachohan, que la luz sanadora del espíritu fluirá a través de la totalidad de tus cuatro cuerpos inferiores y regresará refrescado e iluminado después de una meditación constructiva a reasumir tus deberes terrenales. El Echela traerá de vuelta los regalos de sabiduría, paz y sanación con los que bendecir a todos aquellos con quienes se encuentren en el camino. Recuerden que esas ideas divinas, cuando son traídas al mundo de la forma, tienen que ser revestidas con los elementos que componen la manifestación física a través de un cuerpo físico purificado, si es que habrán de ser visibles. O sea, un poco diciendo, no basta con tener buenas ideas, ponte a realizarlas. No es que a mí se me ocurrió un canto, no está la letra? No, no, todavía la estoy pensando. No sirve tu pensamiento el canto. Escríbelo aquí, está, la, eh, la palabra. No, es que tengo una idea, a lo mejor si aquí, qué bueno tener idea, la gracia es realmente hacerla, realizarla. No, yo es que tengo idea, yo se la comparto a los demás para que otros la hagan, No, así tampoco trabaja. Y a veces pasa eso, a veces pasa eso, eh, las reuniones de, 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 de oficina o de grupo, no sé qué, siempre hay gente que aporta ideas y no se pregunta, ¿y, ¿por qué no las hacen? No? Esa misma persona que lo propone. Y eso viene de atrás, es un código de conducta de los maestros, eso viene de atrás, cuando en la reunión de los lobos planetarios se viene a considerar el problema de la Tierra, que está oscurecida, que no da más luz y que hay que ver si se le... Saca del sistema solar o se la mantiene. Se, el señor Sanat Kumara dice, ¿y qué pasa si un ser de, de, de otro planeta va a la Tierra y da a ese ser la lupa para que el planeta se sostenga? Y le contesta en la caja Chamuel, hey, esa sería una buena solución al problema. Viene el lobo solar y pregunta, bueno, ¿y quién, quién, Sanat Kumara, quién tú crees que puede hacer eso? O sea, está buena la idea, pero ¿quién la va a hacer? Sanat Kumara dice, yo... Yo mismo, si por eso estoy proponiendo, si me dan autorización, yo me hago cargo de irradiar la luz que la Tierra debería estar irradiando. Se reúnen, conversan, dice bueno, well, perfecto, tienes razón, tú mismo eres, gracias. O sea, hubiese sido una chambonada, me eh, perdona, de, de San Akumara, tira la idea a la mesa, pues a ver quién se, quién se anima. No, no, así no es la cuestión. Así no es la cuestión. Ay, Ramiro, yo quisiera aquí pintar la, Ok, pinta. ¿Te parece? ¿Tiene el recurso? quiere hacerlo? No, es para ver si alguien más me ayuda. Veamos, a lo mejor, ¿no? Pero tú, obviamente, al plantear la idea, tú eres la persona que al final, si nadie más se hace cargo, tú te vas a hacer cargo. No, que yo quisiera dar clases. Y está bien, este, ¿qué día? ¿A qué hora? Ya pensaste eso. No, que estaba esperando que tú me dijeras. Mmm, ven con la solución. Eso pasa mucho en las oficinas. Gerente, va para donde el jefe, el dueño de la empresa. Mire, jefe, que hay un problema. Ok, y... No, vengo a decirle nada más, ¿sabes qué? No me sirve. ¿Cuál es tu, la solución que a ti se te ocurre? Ah, no, no he pensado en solución. No Entonces me viene a traer problemas a mí. ¿Para qué te tengo? Para que me busque problemas me los traiga acá a la mesa. No, hermano. Qué bueno que te diste cuenta, eres sensible, viste un problema. ¿Cuál es tu solución? Oraste, buscaste para adentro. Bueno, te falta esa parte. La gracia aquí, como uno recuerda el es esas ideas divinas, cuando son traídas al mundo la forma, tienen que ser revestidas con los elementos que compone la manifestación física a través de un cuerpo físico purificado, si es que habrán de ser visibles. De allí que cuerpos bien balanceados, limpios y armoniosos, con una alta acción vibratoria, son esenciales para la precipitación consciente de bien. Cuerpos bien balanceados, limpios y armoniosos, con una alta acción vibratoria, son esenciales son esenciales para la precipitación consciente de bien. Yo veo escrito por todas partes en esto autodisciplina, autodisciplina que requieres para tener ese cuerpo balanceado, limpio y armonioso, autodisciplina para enfrentar las situaciones, autodisciplina para quietarte, para buscar un maestro y nutrirte con tu luz, con la luz de él, perdón, autodisciplina.
3: Sí, porque el, ese cuerpo sería el resultado de los otros cuerpos.
0: Que, sí.
3: que, esté, que esté armonioso sí. porque si el cuerpo físico es el más pequeño quiere decir que tienen que estar los otros bien para que ese pequeño esté bien ¿o no sí
0: claro y eso, eso va totalmente uno entiende entonces la necesidad de, de tener por ejemplo una dieta lo más saludable posible para el cuerpo físico pero eso unido a una armonía en los sentimientos a una mente cada vez más clara yo conozco, eh, hay una, una amiga de la universidad que es vegana. Pero siempre tiene problemas de salud. ¿Por qué? Porque tú hablas con ella y siempre está enojada. Siempre está enojada por algo. Que el profesor que no le puso la nota, que en el trabajo, no sé qué. No, que el tráfico, siempre es un... Es un... Me gusta conversar con ella, porque me, la, la, cuando la oigo me da un poco de risa. Siempre está enojada. Y es una, una muchacha joven. Y tú ves... Por, por, por el cuerpo y la piel que tiene, que obviamente come sano, porque el cuerpo de una vez lo refleja, o sea, el cuerpo se ve como luminoso, especial. Pero no es muy agradable quedarse mucho rato con ella, porque es una queja todo el tiempo. Entonces, la veo que no va a veces los exámenes porque no pudo, porque le vino un tema de salud, le dio un mareo una cosa que no llegó. Este, ayer llegó a la, a la clase vestida no de oficina, sino de ropa de su casa, y no, es que... Estaba en la oficina, me me bajó como la presión, me mataron para la casa. Entonces de ahí uno se pregunta, pero si se alimenta tan sano, ¿por qué tiene esas crisis físicas? Porque los otros tres cuerpos le están dando al cuerpo físico todo el tiempo maltrato. Maltrato, juicio, crítica y condenación. Entonces lo ideal, claro, sería, es aparejar, unificar la alimentación saludable con lo que nos dice los maestros, aquietar la mente, nutrir los cuerpos internos con la luz de los maestros, para en realidad ser, ser un puente donde se precipitan estas ideas divinas.
3: Y también porque hay muchos veganos que tampoco se nutren, porque creen que ser vegano es no comer nada animal, pero si no es balanceado el, los nutrientes, proteínas y
0: minerales. Sí, eso, y, eso hay que, y eso es un nivel de despertar de conciencia, de conscientemente saber científicamente esta combinación de alimentos vegana. Esta es la que me favorece. No es porque lo leí en un librito, porque vi un video en YouTube, sino y ahí es el valor de estudiar esto, que es súper necesario, pero hacerlo bien. Eh,
1: solo quería comentar que, eh, mira, yo he observado en otras personas que hacen estas dietas o que se convierten en veganos, nunca se les nota una sonrisa, siempre son los seres más serios. y Yo digo, eh, me, me da la impresión que es como que si tuvieran más que problemas, porque no se les ve jamás sonreír para nada.
0: Ahora, pudiera ser una razón de eso, Marisa, es que con una buena alimentación, me parece que uno se vuelve, además de, de purificar el cuerpo, lo vuelve más sensible, de algún modo. Entonces, eh, si no logra manejar el cuerpo emocional,
3: está más expuesto, re,
0: está más expuesto y resienten con más intensidad lo que viene de afuera. Entonces, sí. de ahí que tiene que ser un equilibrio de los cuatro cuerpos inferiores, un trabajo integral. No basta solo con comer saludable, sino tienes que ver esa persona en algún momento despertar a que... Su cuerpo mental tiene que también ser alimentado con cosas nutritivas. Su cuerpo emocional también alimentado con vibraciones alimenticias emocionalmente, estabilizantes, armonizadoras. De ahí la meditación, de ahí es aprender a escuchar buena música, eh, leer buenas cosas elevadoras, constructivas. Un, no, o sea, no solo la enseñanza de los maestros, sí. sino cuestiones a entender el arte y ver buena buen cine.
3: Tú una vez diste una clase, no sé de qué maestro era, que hablaba de lo... Como de que un vehículo con cuatro ruedas y cada rueda era un vehículo nuestro. Entonces, si la, las ruedas estaban, no estaban todas iguales, ¿cómo iba a desplazarse? ¿Cómo se iba a mover? ¿Cómo ah, es?
0: Complicado, claro, o sea, cuando las ruedas están... De... Si una
3: está más grande, otra está más chica. O sea, ¿cómo va a caminar ese vehículo, ese carro?
0: Uh-huh. Sí, así mismo. Mira, Mar. Dios
2: los bendice. A ver... Dice Olivia Magaña. Olivia. Yo soy vegana. Y sé que no es todo, pero debemos equilibrar los cuatro cuerpos. Por cierto, los veganos sí somos felices.
0: (risa) Gracias, Olivia. Gracias. 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 Hay una prueba viviente en Olivia de que se puede.
3: Siempre se ríe.
0: Sí. Pues tiene tiene el resto de la disciplina que es necesaria, pues de aquetarse, de invocar, de expandir la llama triple, de armonizar la mente, de purificarla. Hay un buen resultado, un buen ejemplo.
1: Gracias. 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 Y, y sabe que permiso, es que le doy gracias a Dios, a esta a esta enseñanza maravillosa que siempre nos da una respuesta para todo lo que nos hacemos um, para comprender mucho mejor. Gracias. Qué bueno. Y gracias también a ti, Ramiro.
0: Gracias a la presencia. Entonces... Desde la conciencia de la necesidad de tener una experiencia de vida cada vez más sencilla y menos complicada. Desde la conciencia de que no estamos solos y que cuando realizamos algún acto en beneficio de otro, la conciencia superior que nos guía está apuntando todo eso en el libro de la vida. La conciencia también de que las retribuciones por esos servicios bien prestados vendrán a través del omnipresente amor divino. La conciencia por último, de que la liberación financiera, la expansión de nuestro suministro, tiene que ver con nuestra autodisciplina, con armonizar y purificar nuestros cuerpos inferiores, sabiendo que podemos echar mano de herramientas que tenemos aquí, como el aquetamiento, como la nutrición que nos dan los maestros ascendidos, escogiendo uno que sea, para como una flor abrirse a esa radiación y dejarse de permear y alimentarse de ese, de ese sol que viene siendo el maestro para cada uno de nosotros. Y pudiendo aplicar de querer esa respiración rítmica que hicimos al principio de poder purificador de la iluminación divina, quedamos hasta aquí por hoy soy Ramiro Aybar este es el programa Cántara de Confort desde la sede del Grupo Serapis y en Panamá, mil bendiciones gracias